0: 欢迎收听围棋百科，我是 Hans。这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。各位空闲话题、Google 维基编辑，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同一级书面授权后才开始制作。我们每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后叫案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程好，好让他们可以安心哦。音乐不一样哦。啊、不要问我为什么要挑这个主题啊！实在话，我自己也搞不清楚，只是觉得好听哦。这有别于以往的主题开头，但我想这就是一个新的开始。所谓的开始啊，这开头啊都不见得是好的。我说过，人都是会做错事的，这做错事本来就是成长的一部分。但有一点很重要，那就是从他人的案例中学习及成长是非常重要的。这个关键一点就是啊，可以救自己一命的。每个人啊，都有自己想要的东西，无论是民生、金钱、权力，甚至是流量，这都是好的。但君子爱财，取之有道吗？你要用正确的方式去取，那才有意义嘛。走偏路接近会是个选项，但这个风险是高的。看看最近发生的案例就可以知道了、哦。世上的几率啊，永远都是五十五十啊，百分之五十是有，百分之五十是没有。不要去赌，不要去搏，因为很多事情你栽了跟头啊，那是没有回头路的。虽然我们这个音频不是什么主流频道啊，但我想啊，有听到的人都是有缘人嘛。那您呢，也一定会遇上自己人生中大大小小的问题。我希望各位可以平安，可以顺利。那至少你在做决定之前，真的不行，找我讨论讨论也可以啊，不是吗？开头讲这个是在提醒各位要小心再小心，因为你的身边多多少少都有家人及关心你的人，不要因为一时的贪念，结果就是让自己及其他人深陷其中。哦，这讲的好像是警政署的宣导短片一样啊、哦！但我们的工作啊，这么多年来算是见识到很多不同极端的案例哦。不要到了那个时候才后悔，事世上通常是没有后悔要的。好，我们接着把案例分享完哦。我盯着上面的电话，上面不是留手机号码，上面留的是市话号码。我不清楚那个号码是客户家中还是谁的电话。我没有主动打过去，因为打过去要说什么也不是啊。再者，如果内容被录音，又被不当的引用。那其实也是个问题，所以在这个案子里面，我有什么 power， 我又有什么 right 呢？我的 power 其实不难找到，因为自始至终我是客户的顾问嘛，有他的授权在处理客户授权相关的事情上面。那这个礼看似是私事，但其他不是。我上一集有说过，我跟这位寄信的大媳妇不熟悉，所以不论是他本人、他的另一半，或是客户叫他来寄，好吧，甚至是有人假冒他的名字署名来寄给我，好了，这一定跟客户还有在。跟公司有关，所以对我来说这不会是私事。那这个跟客户也是有关系的。既然这个收礼没有在跟客户合作事项里面，所以我是可以决定表要收的。不论送礼的人是谁都一样，因此泡额就这么定下来了。那我的 r i g h t 又是什么？还记得上一集我对于 r i g h t 的定义是什么吗？是了解加选择。了解的部分在上集最后的沙推，其实大概都把送礼的对象给推出来了。那接下来就是选择的部分，我要怎么做才会比较好呢？接下来就是对怎么做，我有几点行动的步骤。第一步，不打开箱子，而且录影存证。为什么不打开 h a s 也许不是什么值钱的东西，不打开其实是一个保护自己的方法。假设里面装的是现金。你打开后，哪怕我立马封起来，那万一对方说“哎，钱短少”的话，这不是让我跳到黄河也洗不清了吗？所以我要做的就是不打开，而且是要立马用手机录影，请看听清楚，录影而不是拍照，因为录影它是一个时段的记录。我是用手机直接把上面的寄件人都给录了进去，另外就是加上我个人的旁白，说明我没打开这个箱子，然后把箱子所有的角度都拍了个遍。录影重点是为了纯正，再来就是如果对方别有用心。那么这个时候就会成为我保护自己的有利的证据嘛？最重要就是强调时间，什么时间？那就是收到的时间跟我们要再行寄出的时间啊！什么要寄出？寄去哪？这跟下面的步骤有关。第二步，直接一元纸立马的寄回，上面有地址嘛，所以不用多说，我就是把这个东西原封不动的寄回这个地址。我留下了我助理的手机号码，如果什么状况，他会第一时间跟我联络。那为什么要留我助理的手机号码？因为很简单，因为从头至尾只有客户知道我的手机号码，所以这个一定不单纯。不过没关系，反正我尽我的能力保全我个人资讯就好。等到货运来收的时候啊，我再度的开启录音功能，就是证明我在一定的时间内把这个箱子做了原地寄回的动作。这个处理动作不到一个小时就结束了，还好箱子寄来的时间是中午哦，我还有时间可以处理。这万一是晚上的话，就会有点麻烦哦。第三步不说任何话，等人来接触啊、哦。前面的处理算是基本步骤，那接下来就是要跟对方博弈了。想想看，既然是对方主动找上门，那我就不会有下一步的动作。没事送礼过来，一定有所求。那我没打开又寄回去，无疑就是让这个事情回到了原点。因此，对方不论是想要搞我还是想要跟我建立任何关系，这个目的无疑就是落了个空嘛。所有的事情回到了原点。那既然回到了原点，那我这里就是装作什么事情都没有发生。所以接下来我要做的就是交代助理，有任何来电是跟这箱子有关的，一定要记得把对话给录下来。不论对方问什么样的问题，都是以我不在为由，请对方留言，而且严明就是我全权授权给助理记录下任何的问题。一是不给任何的联络方式，二我是要让对方上门交代清楚。反正我又不急，而且急的人也不应该是我、啊。如果前面说的一样嘛。所有的事情都回到原点。我前面既然已经有两段录影证明我的清白，后面又有助理做我的守门神，无论对方想干嘛，都不会有办法那么快的达成目的。其实我就是要逼对方现身嘛，看他葫芦里面卖的是什么药。那你不急，那我又有什么好急的嘞？这时候啊，听众说：“那万一对方把这个事情就跟你的客户讲呢？”其实这不是不可能，但还是回到上面的逻辑与架构。我没有开，而且原箱寄回，对方他是要在客户前面说什么呢？就算是客户本人记好了，那他又要跟我说什么呢？不论对方是谁，都没有办法摆脱我设下的这个框架。意思是，对方设了这个局，我破了他的局。等对方来找我，对方只要来找我，那他就是入了我的局。这就会让我有进可攻，退可守。所以我现在来跟大家分享一段。前一阵子我说嘛，我每天都在背《孙子兵法》，我现在跟大家分享一段《孙子兵法》里面的内容啊。我先说说原文哦。兵者，诡道也。利而诱之，乱而取之，实而备之，强而避之，怒而挠之，卑而骄之，佚而劳之，轻而离之。攻其无备，出其不意。兵者，诡道也。他其实啊，这里面讲的道是讲的是途径，意思就是方法与计谋。所以呢，他是说用兵打仗是一种变化无常的之术，需要用到种种方法来欺骗迷惑敌人。所以在《孙子兵法》里面。轨道是一个战所有战略的核心与基础。利而诱之，意思是啊，如果对方贪利，那我们就用小利来引诱他。乱而取之，意思是说，如果敌营混乱，趁机攻破对方的阵营。时而备之，意思是如果敌人实力很完备，那我们就得全力戒备。强而避之啊，意思是如果敌人实力强大，我们就得暂时的退避哦。怒而饶之。意思是，如果对方易怒，那我们就想办法激怒他，使其啊失其理智；悲而骄之。意思是，如果对方瞧不起我们，那我们就设法让对方更加骄傲且不可一世；逸而劳之。意思是，如果对方过于的安逸，那我们就要设法的使其疲于奔命哦；轻而离之。意思是，当敌人内部很团结，我们就要设法离间并且分化他们；攻其无备，出其不意。意思是，趁敌人不注意的时候攻击他们没有注意到的地方。好，这短短的一几句话，其实已经非常够用了。以我们这个个案来看，对方送礼过来，如果是大媳妇跟儿子送的，其实对我本来说就是一个利而幼稚的做法嘛。而对客户与我的这个顾问的关系来说，那就是一个轻而离之的做法，因为他们可以在我收礼之后，可以让客户知道说，哎，你这个外部顾问其实是会收受好处的人嘞。那以我后面的处置措施来看的话，不论送礼的是谁，我开头就是一个死而被之的做法。不做任何动作，等着你上门来，再看对方的表态，我再决定用什么方法来做应对。哎，我必须讲哦，古人的智慧啊，真的有够神哦。这一段话非常够用，分享给各位参透参透，这用在任何地方都是可以的。那最后就是客户要不要知道呢？哈，这就是我要做的最后一步，哦。第四步，最后再让客户知道这件事哦。事情不到三天，助理就接到对方的来电，打电话的来。打电话来的人不是别人，就是大媳妇本人。他向助理询问我的联络方式，但就是吃了个闭门羹啊。然后隔天，我特意抽空去趟公司，因为哪怕客户在医院，公司还是有某些他交办的事情得要完成。公司啊不会有秘密，所以我来的时候他们都知道。而且我特意将我工作的办公室门给打开，这个意思是如果你有话想讲，进来讲。那这中间其实有分机打进来，但我都没接，因为只有客户。打手机给我，让我处理他的事情就好。除此之外，相关要联络的人，我都是打分机出去，请他们进来办公室，当面跟我谈清楚。所以，呃，没有来由的分机拨进来，我是都不会接的。等了一个下午，大媳妇也没来找我，好吧？机会我给你了，既然你不肯来，那我就去医院跟客户说明这所有的事情的始末。客户在看完我的影片及说明之后啊，他笑笑没有说什么，只是说啊，这个东西他并没有受益，任何人去做这件事。不过他对我的处理方式，还是满意的，也谢谢我、啊、保全了他的面子。我点点头说：“好，这个事情就这么定下来了、哦。’半年后，客户过世了，在丧礼上啊，大媳妇有来跟我质疑啊。当他提到这件事的时候，我举了手，并没有让他说下去。我说：“我的角色是顾问，客户交办我什么，那就是什么。除此之外，我没有任何的 power 去做其他的事啊。在这个合作关系里面，我的 right 就是把事情做好做满。”至于其他的事情不在我的权责范围里面，所以今天客户出了病，我的合约也算是执行完成。过去的事就让它过去。所以，我助理及你公公知道所有的事情之外，没有人知道这件事。所以到这边就谈好了，不用再说了。其实我到现在还是不知道他送来的是什么，我也不清楚他的意图是什么。但不论是什么，都不是我关心的事，因为我的工作是执行客户交办的事项，其他的事情与我无关。我分享这个案例是提醒大家，我们都扮演一定的角色，演什么就要像什么，不该想的、不该拿的都不要去拿，对所有的事情要小心谨慎，权力与权力的运用不要出错。感谢各位聆听，听完后如果任何的意见及问题，请上网站微信边界留言。我每周都有新的主题分享，若有任何想听的主题，也都可以让我知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。